0: Vamos orar mais uma vez para o continuar esse tempo de reflexão sobre o cuidado de Deus. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela vida da Elaine e de tantos outros que o Celebrando tem transformado a história. Nós te louvamos porque o Senhor, acima de tudo, é um Deus de cuidado, é um Deus que guarda, é um Deus que protege. Por isso, Deus, nós pedimos que nessa noite o seu cuidado seja revelado a nós, que a sua graça, o seu amor, que a sua proteção, mesmo nos momentos de maior fragilidade, sejam revelados a nós no poderoso nome de Jesus. Nós oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Eu, primeiramente, queria agradecer. Nós estamos aqui voltando de um período uh, de isolamento por conta da Covid. Eu e minha família fomos todos diagnosticados mas nós fazemos parte aí dos quase 13 milhões que foram orados para glória e honra do Senhor Jesus. Então nós agradecemos a toda a oração, agradecemos aos pastores da igreja que nos sustentaram, às juventudes da igreja que têm caminhado com a gente segurou ali esse tempo em que a gente estava mais isolado. Nós fomos muito felizes, porque nesse tempo foram muitas mensagens, muita preocupação, e estamos de volta, irmão. Vamos quebrar tudo, a gente está de volta. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32, verso 9. Deuteronômio capítulo 32, verso 9. Algumas das últimas palavras de Moisés. Deuteronômio 32, verso 9. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele encontrou, numa região árida e de ventos ruivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-a como a menina dos olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, que paira sobre os seus filhotes e depois estende as suas asas para apanhá-los, levando-os sobre elas que o Senhor Jesus nos abençoe nessa noite. Deixa eu te dar um, uma ideia de contexto aqui, que talvez favoreça e nos ajude a compreender um pouquinho esse texto que parece um texto pouco lido, talvez um texto pouco a, a, até pregado. No capítulo 31, Deus revela a Moisés que estava chegando, a ele, a, estava chegando o tempo do fim da sua vida. Deus fala para Moisés, Moisés... Eu vou, você já vai se reunir com seus antepassados. Está chegando o tempo da sua morte. Está chegando o tempo do final da sua vida. E, nesse tempo, a nação... Que o Senhor nos guarde, né? E, nesse tempo, a nação de Israel cometerá adultério e ela... Ela cometerá adultério e ela irá me trair. Ela pecará contra mim e ela me trairá cometendo idolatria. Está lá no capítulo 31. No capítulo 32, nós temos, então, o que o Senhor chama de cântico. O Senhor fala, olha, ao mesmo tempo em que a nação de Israel vai me trair, eu estou te dando um cântico novo, um cântico para que você ensine para que eles possam decorar, para que eles possam aprender, para que, nesse momento, eles possam lembrar de quem eu sou, da história de Israel. Então, o que lemos aqui, no capítulo 32, é um cântico de Moisés. É um cântico ao qual o Senhor o ensinou para que ele pudesse passar o povo. E o que eu posso entender esse cântico, e ele é enorme, ele é muito grande, mas é muito lindo. Eu posso entender que Deus cuida de nós em todos os momentos. Deus cuida de nós em todos os momentos. Na hora da morte de Moisés, Deus estava ali cuidando de Moisés. Quando que Deus cuida de nós, queridos? Deus cuida na hora da morte. Deus cuida na hora da vida. Deus cuida na guerra. Deus cuida na paz. Deus cuida na UTI. Deus cuida na prisão, Deus cuida de nós em todo o tempo, inclusive no tempo da queda. Falar sobre o celebrando é falar sobre a nossa vulnerabilidade, é falar sobre olhar para nós e ver aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Pensar no celebrando é pensar em restauração, é pensar em cura, é pensar em cuidado mesmo nos momentos de queda. Quantas vezes, no exercício do ministério pastoral, nós já não nos deparamos com pessoas que caíram e caíram e caíram e caíram e continuavam a cair. E sem quase ter uma palavra. Uma palavra de ministração, uma palavra de ensinamento. Nós só podíamos proferir. O Senhor cuida de nós até no tempo da queda. E sabendo que Israel iria trair, sabendo que o seu povo iria traí-lo, ele cuida para que quando isso, isso não tinha acontecido, querido, mas que quando isso fosse acontecer, eles tivessem força, eles tivessem ministração, eles tivessem palavra do alto, porque o Senhor cuida de nós em todo o tempo. E então eu gostaria de pensar sobre esse cuidado ao qual o Senhor, para que os homens pudessem entender aquilo que ele está falando. Ele pega a figura da criação, ele usa a figura da águia. Como é linda a figura da águia. Eu lembro, no châmite de 2018, eu pude ouvir o bispo Teddy Jakes, um dos maiores pregadores do mundo, pregar a respeito da águia. E como eu fiquei encantado com aquilo, então, essa mensagem, fruto de dois, três anos de aplicação, mostra para nós que o Senhor cuida de nós como as águias. O Senhor cuida de nós como as águias. Pastor, mas que história é essa? Em primeiro lugar, o texto diz que o Senhor, assim como as águias e seus filhotes, Ele nos desperta. Então, em primeiro lugar... O cuidado de Deus acontece nos despertando. Essa palavra chama atenção, pois é uma palavra um tanto quanto inusitada. Quando nós falamos de cuidado, talvez despertar não seja a primeira palavra que nós pensaríamos. Despertar talvez não fosse o primeiro, a, a, a primeira expressão que nós pensaríamos a respeito do cuidado de Deus. Mas é muito mais despertar do sono, despertar a... a, a para vir a um culto, eu lembro, quando eu era criança, minha mãe me despertou uma vez com um copo d'água, porque eu faria, não viria para o culto. Eu era muito pedagógico, ela em casa, o negócio é bem pedagógico. E minha mãe está assistindo aí, por favor, não me culpe, estou só compartilhando com os irmãos, e, como é que é reação? Difícil, muito difícil, brincadeira. Mas não é despertar do sono como fazemos um filho adolescente com uma criança. Aqui, o entendimento, segundo o Dr. Russell Shedd, é o despertar para o chamado e o despertar para o propósito. Olha que interessante, Deus, assim como a águia, ele tem um caráter pedagógico em nós. O despertar de Deus é o movimento que ele faz para nos ensinar a respeito do nosso propósito. Há uma ilustração que eu conto desde o início, desde que eu comecei a pregar, há 10 anos atrás. Quando nós podemos viver de uma forma muito interessante. Nós podemos acordar, levantar da cama, escovar o nosso dente, bom que o faça, tomar seu café da manhã, refaz o higiene de novo, prepara ali, alguns vão fazer a devocional, eu já vou correr, o João Pedro acorda é 5 e meia, seis horas da manhã, então tem que estar pronto para cuidar de criança de quatro anos, seis horas da manhã. É uma benção, um negócio. A gente pode acordar, cuidar dos filhos, tomar café, ir para a escola, para a faculdade e para o trabalho. Voltar para casa, fazer as atividades domésticas, ir para a célula, é importante, você frequente uma célula, e voltar para casa e dormir. E acordar, escovar o dente, é bom que escove. Tome o café da manhã, escove de novo o dente. Cuide da criança. Nós podemos viver num ciclo em que nós acabamos por sobreviver, mas o que Deus faz no momento da queda, porque Deus é pedagógico, Ele nos ensina no meio da queda que há propósito para nós. O que Deus fala para o povo, olha, eu tirei vocês da terra árida, eu tirei vocês da terra seca, o Senhor está despertando Israel, falando, olha, no momento em que você cair, primeira coisa, lembre que há um chamado, eu lembro do pastor Bill Raibos, onde ele dizia que a única coisa que segura um vocacionado, um pastor no ministério, é convicção do chamado que ele tem. O Senhor nos desperta. Pastor, mas como a águia faz isso? O que a águia tem a ver com isso? É muito interessante. Olha para cá, querido, a águia. Ela ali, a águia mãe. Num determinado momento, quando os filhotes estão acomodados, no seu. Lugarzinho quentinho, no ninho ali, cobertos. Um ninho que é feito de espinhos por baixo e folhas muito confortáveis. Naquele momento, a águia entende e é a hora deles aprenderem a voar. Eles já estão grandinhos, já estão fortes. É o momento deles aprenderem a voar. É o momento deles entenderem e deles pensarem que há um propósito além de viver no ninho, eles não podem apenas sobreviver, mas eles precisam aprender que há um propósito. E para despertá-los, olha que lindo, a mãe águia começa a tirar o conforto do ninho. A mãe águia começa a tirar aquilo que o protege dos espinhos. Ela começa a tirar as almofadinhas feitas com folhas para que os filhotins comecem a se espetar no ninho. Criando um desconforto, criando um desconforto, a águia ensina os seus filhotes que é necessário sair do ninho. Ao ah, desconforto, o desconforto é uma coisa tão ruim, né? sabe? Como nós descobrimos que estávamos com Covid em casa, desconforto. O desconforto para nós, sociedade pós-moderna, ele é muito difícil. Nós não fomos feitos para o desconforto, irmãos. É só você ver a evolução histórica, por exemplo, dos retiros de juventude. Fala um pastor de juventude. Eu ouvi histórias, pastor Paulo, que lá em Rio Bonito, o lugar é agradável, muito agradável, num quarto onde você tinha aproximadamente 30, 40 pessoas. Com uma temperatura agradável de 36 a 37 graus. Os mosquitos se pareciam flechas de satanás atravessando seu corpo. A água que, irmão Fria, não descreve o que aquela água deveria ser. Mas a presença de Deus era um negócio, né, pastor? Pastores aí um pouquinho mais old school. Retiro da juventude do século XXI. Ar-condicionado. Caminha. Dez pessoas no quarto. Aquecimento a gás no chuveiro. Café da manhã. Pão de queijo. Pãozinho, queijo, presunto. Duas opções de suco, pelo menos. Almoço. Duas, duas opções de carne, não tem como, pastor, ter menos duas opções de carne. Uma saladinha. O campo de futebol, que na época lá dos acampamentos antigos, aquilo não era um campo, era um mato, né? o pessoal botava duas traves de madeira. Eu lembro de um retiro, o, o, o menino chamou para conversar, pastor, não tem condição desse campo, tem um buraco ali no canto. Você vê que a gente vai, pela experiência e, ó, obviamente, a brincadeira, a gente vai, a gente não foi sendo riado, a gente foi perdendo a ideia de o desconforto, é algo interessante. E aí, quando nós vivemos o momento da queda, a primeira coisa que nós queremos fazer é nos livrar do desconforto. Mas é interessante, por exemplo, no Salmo 23, que a Bíblia diz que o Senhor nos conduz a passar pelo vale da sombra da morte. No momento de queda, nós não podemos desviar. Nós não podemos sair do desconforto, porque ele é necessário. Se o Senhor nos desperta, como a águia faz com o um filhote, ele nos leva ao desconforto, para entendermos que há um propósito. O que foi a luz? Será que a luz foi confortável? Não. Não. Mas nós precisamos desse chacoalhar, desse despertar que Deus faz. Porque enquanto os filhotes não descobrirem as asas, não haverá propósito para a vida. Olha que lindo isso, enquanto os filhotes não descobrirem as asas, não haverá propósito para a vida. Nos despertamos para os nossos propósitos, porque essa é uma das maiores características do cuidado de Deus, ele revela o propósito. E aí, quando ele revela para nós o propósito, ele nos lembra, lá no meio, como fez com Elias, quando Elias estava na boca da caverna, ele fala, olha, levanta daí, bora, bora que a gente tem que ungir ele, vamos, levanta daí. Ele nos lembra para o qual nós fomos criados, no momento da queda. Eu lembro que lá em 2018, lá no Summit em Chicago, eu estava com o Pastor Wander, e a gente teve uma das conversas mais difíceis que eu tive com alguém na minha vida. Eu nunca tive uma conversa tão difícil com ele. Propósito com ninguém, talvez. Uma conversa desconfortável. Mas, irmãos, depois de três anos, e agora sim, com a autorização de Deus para pregar essa mensagem, eu posso dizer que Deus nos leva para o desconforto para revelar o propósito. Em segundo lugar, Deus nos guarda. Então, em primeiro lugar, Deus nos desperta. Vai anotando aí. Em segundo lugar, Deus nos guarda. Existe uma realidade sobre a águia. A águia, ela pega um, um, o ninho dela e ela coloca no lugar mais alto que ela puder. A águia é um, é um animal fenomenal. Alguns ali com um metro e pouco de corpo e dois metros de tamanho de asa. É um animal fenomenal e ele voa e coloca o seu ninho no mais alto monte que ele pode. Mas no mais alto monte, apesar de estar ali protegido de alguns inimigos animais, ele também está exposto a inimigos naturais, como o frio, por exemplo. E foi interessante que, ao pesquisar o movimento de algumas águias que, que estão em regiões mais frias do planeta, existe uma realidade, e pena, eu consegui achar essa imagem para botar aqui, consegui trazer ela de uma águia coberta quase por neve protegendo o seu ninho. Se, em primeiro lugar, Deus nos desperta, o segundo lugar é que Deus nos guarda. Existe, irmão, uma realidade. As águias nunca abandonam o seu ninho. As águias nunca abandonam o seu ninho. Recentemente, uma adolescente mais jovem, ela falava assim, pastor, eu pequei tanto, mas tanto, que eu não tenho mais vontade de me relacionar com Deus. Eu não tenho mais desejo de me relacionar com Deus. Eu, não tenho, eu, eu me sinto envergonhada, porque parece que Deus não vai nem querer me ouvir. Sabe aquele momento que a tua mão parece estar tão suja? que você não, você não tem vontade de tocar em nada. Recentemente, eu estava brincando de slime, o meu filho, ela geleca, chama que você quiser, e o negócio tão sujo, tão sujo. Cortina de casa, foi, foi uma festa, Raquel adorou. E eu estava aquela mão suja, eu falei, ele pediu para poder ir no banheiro, eu falei, o que eu faço com uma geleca roxa na mão e o menino apertar para ir no banheiro? A gente se sente incapaz com essa sujeira. Quando nós pecamos em muitos e muitos e muitos momentos, essa sujeira quase que se materializa. E nós achamos que Deus parece que não vai mais estar ali, e nós achamos que Deus não está. Mas Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida nunca para abençoar. Isaías diz que como as aves dão proteção aos filhotes, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Protegerá e livrará e poupará e salvará, ainda que nós achemos que o Senhor está distante. O Senhor nunca abandona o nosso ninho. O Senhor nos protege como águia. O Senhor cuida de nós. Ainda que haja vento frio, ainda que haja sujeira nas mãos, o Senhor nunca abandona o ninho. O Senhor cuida de nós como águia. É interessante que uma das proteções que a águia faz é rodar ao redor do, por cima do ninho. E ela fica voando ali por cima daquele ninho, voando, 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 para qualquer animal que se aproxime ela possa ver porque tem uma visão muito boa e afastar imediatamente ele inimigos de perto ali dos filhotes. Deus também faz isso, ele cuida de nós nos livrando dos inimigos. Um filhote não tem forças para lutar, mas a águia mãe tem. Isso ensina muita coisa para gente. Nesses três, quatro anos, e eu não tenho como, em alguns momentos, compartilhar isso com a minha vida, foram algumas lutas, irmãos, mas lutas mesmo. Talvez uma um pensamento de entrega de ministério e quase por ano, de tanta dor. Situações que eu achei que eu não viveria jamais. Situações que realmente eu cheguei a confrontar que seria o caminho, o ministério. Mas a palavra que eu ouvi no sâmbito de 2018 me lembrava que o Senhor cuidava de mim como a águia. E o Senhor cuida de nós, Ele cuida dos nossos inimigos. O Senhor fala lá em Lucas que todos nos odiarão pelo seu nome, contudo, nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. Irmão, escuta isso, nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. O Senhor está dizendo que por mais que nos odeiem, por mais que nós sejamos atacados, Ele cuida do fio da nossa cabeça. O Senhor nos desperta e Ele cuida de nós. Ele anda e voa, Ele voa ao redor do ninho e Ele jamais sai de lá. Deus nos guarda até do que nós não vemos. Eu adoro o Salmo capítulo, o Salmo de número 4, quando. O texto diz que em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em 2020, sendo tratado por uma insônia muito cruel por causa da ansiedade, da baixa de alguns neurotransmissores, dormir tinha se tornado um desafio. Porque a ansiedade foi tão grande por conta do, das feridas, e dos machucados que a vida deu, que eu me vi com. 27 anos tendo que tomar dois remédios para dormir. Pensava, Deus, isso não é para mim. O que está acontecendo? E esse texto foi um dos textos que Deus trouxe, mas assim com muita força. O Senhor cuida daquilo que nós não vemos. Por que, que o salmista diz que ele se deita e logo adormece? Irmãos, eu fico imaginando como que um filhote... Você já parou para pensar o tamanho de um filhotinho de águia? Um salvo desse tamanho recém-nascido? Os maiorezinhos, talvez, uns um 20, 30 centímetros. Como que eles têm a paz para poder dormir descansar com tranquilidade? O que é que os faz descansar em paz? Uf. A mãe e o pai estão sobrevoando. E sabe o que é interessante? Deus, anota aí, nos desperta. Deus cuida, protege, voa aí ao redor do ninho. E, por último, Deus nos carrega. Existe algo interessante aqui. Que, na tentativa de voar, as jaguerinhas, coitadas, elas caem a águia-mãe empurra elas do ninho, e isso é verdade, tá? Eu fui procurar, e uma fonte muito segura, chamada Discovery Channel, eu pude entender que realmente isso acontece, e as águias são empurradas. Gente, a gente estava falando aqui atrás, agora há pouco tempo, que existe um, um, um ninho muito, 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 muito muito alto, num lugar, no pico mais alto que a águia puder voar. De repente, essa mãe, louca, né, Parece chuta o filho para fora para que ele aprenda a voar estamos falando de um filhotinho o que você acha que acontece ele cai mas sabe o que é interessante no processo do ovo ali enquanto as águias estão montando o galho o ninho às vezes os galhos caem e eu fui descobrir que muitas vezes eles voam para pegar os galhos antes que eles caem no chão segundo alguns pesquisadores como se fosse uma um treino para pegar os filhotes antes que eles caíssem no chão. O Senhor, segundo o texto que nós lemos, Ele nos carrega por cima das suas asas como máguia. Quando nós estamos aprendendo a voar na queda e no período da restauração. Como é lindo o período da restauração. O período da restauração é aquele momento em que parece que tudo é novidade, as cores ficam mais bonitas, as palavras intensas. Mas é normal cair de novo. Acontece. Mas Deus nos carrega. E aí quando você estiver caindo, e talvez de novo, como todos nós, vamos cair um dia. Essa mensagem não é uma mensagem triunfalista, é o contrário disso. Quando você errar na próxima vez, eu gostaria de te desafiar a lembrar que o Senhor voa como a águia e pega você antes que você caia no chão. O Senhor é um Deus de cuidado. O Senhor é o Deus que nos desperta, e Ele é o Deus que nos carrega. Existe um texto muito conhecido sobre a águia, sobre nós, que é o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, quando o texto diz, mas aqueles esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu gosto de pensar que a Bíblia é um complemento. Nós estamos vendo, em Deuteronômio, um Deus que cuida e nos carrega. E em Isaías, nós estamos vendo uma nova palavra para o mesmo povo, de novo falando da águia, mas agora falando... Vocês que esperam no Senhor, agora voam como a águia. irmão isso é lindo. Aqueles que antes caíram, agora voam como a águia. Aqueles que antes tropeçavam, agora voam como a águia. O filhote que foi despertado, que foi cuidado, que foi guardado, que foi carregado, ele agora é o filhote que voa como a águia. Porque existe um momento em que nós passamos por uma esfera do cuidado, em que agora nós somos libertos no nome de Jesus. E porque nós vivemos o processo todo de cuidado, nós voamos como a águia. A equipe de louvor já vai até subir aqui. Eu queria dizer a você, concluindo a mensagem dessa noite, que ainda que não pareça, ainda que você não perceba, o Senhor está como a águia cuidando da sua vida. Existiam momentos na minha vida nesses últimos anos que eu olhava e perguntava, onde está Deus? Aonde Deus está nesse cuidado? Deus está como a águia. Deus está cuidando de nós. Pastor, mas eu caí. Eu estou aqui porque eu estou frágil na minha fé. Pastor, eu estou aqui porque eu cheguei ao fundo do fundo do poço. E perdi tudo. Ô irmão, o lugar do fundo do poço é tão bom. Sabe por que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse Deus que nos guarda, foi o Deus que protegeu o povo, a menina dos jogos, diz o texto, e sabe qual é o final da história? Estamos aqui. O povo cresceu, caiu várias vezes, mas Deus cuidou, errou várias vezes, mas Deus cuidou, errou de novo, mas Deus cuidou. O povo crucificou Jesus, mas Deus cuidou. O povo perseguiu, viveu religiosidade, Deus cuidou. O Deus de Israel, que olhou para Israel e disse, eu cuido de vocês como a águia cuida dos seus filhotes, você é a menina dos meus olhos. Diz para você, eu cuido de você como a águia cuida dos seus filhotes, você é a menina dos meus olhos. Nós somos o povo do Senhor. Senhor. Nós somos a continuidade da história de cuidado. Deus não mudou. O Senhor é o mesmo de geração a geração. E Ele continua pairando sobre nós como águia. Nessa noite, querido, entenda, o Senhor está pairando sobre a sua família como uma águia. O Senhor está despertando você como águia. O Senhor está guardando você como águia. Pastor, mas os meus passos estão fracos. Eu vou tropeçar. O Senhor irá buscá-lo no fundo do poço, como faz com a águia. Irmão, essa é a noite do cuidado de Deus. Essa é a noite da palavra de carinho, de conforto, em que o Senhor diz, eu estou com você até o final dos tempos. E eu ouço muito, 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 muito. Pastor, você não tem ideia do que eu fiz. E como eu escuto isso? E a minha resposta é sempre, você não tem ideia do que Deus fez. Ainda que não haja esperança de futuro. Ainda que possa parecer que nada está funcionando. O Senhor está como a águia. E nós vimos ao decorrer da história de Israel até o dia de hoje, que você está aqui porque o Senhor está cuidando da tua vida. E essa é a noite, que vai falar, Deus, toma, cuida. Está aí, Deus, toma. Deus, toma minha família, toma. Minha área de vulnerabilidade, toma. Essa é a noite em que o Senhor está relembrando o chamado. E que o Senhor está dizendo, ei, eu escolhi você no ventre da sua mãe, desperta, levanta você que dorme, acorda do sono, sai do ninho. Essa é a noite do cuidado de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos cantar uma canção maravilhosa, muito linda. Se você precisa hoje do cuidado de Deus, vamos dar levantar a sua mão aí no seu lugar. Só levantar a sua mão, pastor, eu prestando de cuidado aí que você falou. Amém, 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 amém. Levanta aí bem alto, pastor, eu preciso do cuidado. Amém, amém. Pastor, eu preciso desse cuidado. Amém. Glória a Deus pastor, estou precisando desse voo da águia amém, querido amém, glória ao nome do Senhor pastor, estou precisando eu quero viver essa realidade do cuidado eu quero sentir o abraço de Deus eu quero me sentir como uma águiazinha debaixo das asas de Deus essa é a hora fique de pé aí no seu lugar enquanto nós vamos cantar eu queria te convidar a vir até e a frente eu quero orar por você que levantou a mão, a gente tem muito espaço aqui, eu quero te desafiar a fazer esse ato simbólico com toda a prudência, saia lugar todo mundo que levantou a mão, vem cá aqui de trás, do lado da esquerda e da frente, vem cá vem pra gente orar junto vem cá
1: vem cá
0: tem gente aí atrás, amém, pode vir a
1: gente
0: vai respeitar todo o distanciamento pode vir por meio
1: de Deus, porque Ele é que cuida de mim.
0: Vem cá, aqui na esquerda, vem cá.
1: Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Ah, eu preciso abrir. Pode vir,
0: vem teu lugar, vem cá. Você que tá na internet, pode ligar para o número e é vai aparecer aí vai aparecer um número aí rapidinho você vai poder ligar pra gente
1: Deus cuida de mim
0: teu lugar, vem cá
1: Deus cuida de mim na sombra das tuas asas Deus cuida de mim
0: receba sobre a tua vida nesta hora receba sobre a tua vida
1: nesta hora
0: você ficou no teu lugar, eu quero te convidar a levantar a sua mão para cá eu gosto muito de pensar na autoridade profética da igreja eu quero te convidar a exercer essa autoridade agora e profetizar sobre a vida do povo que está na frente abre a tua boca e comece a declarar o cuidado, comece a declarar as, as promessas do Senhor que esse ambiente seja tomado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia que esse Espírito invada cada casa, cada carro nessa hora. Cada quarto que está conectado, que irá se conectar. Nós pedimos que o Espírito Santo haja com cuidado nessa hora. Deus, talvez estejamos diante de uma queda, de uma área de vulnerabilidade. Deus, nós pedimos, cuida de nós nessa noite. Deus, ainda que o caos pareça imperar. Deus, ainda... Que a dor e a morte sejam a palavra decorrente da nossa vida. Que nessa hora, hora haja sopro de vida no nome de Jesus. Deus, como uma águia, cuida dos seus filhos. Cuida de nós nessa noite. Cuida de nós. Cuida da nossa família. Acampa os teus anjos ao redor da nossa casa toca nos doentes toca nos feridos nessa noite relembra o chamado que foi feito outrora relembra o chamado pastoral o chamado ministerial Deus nós te pedimos no nome de Jesus que haja nessa noite o um mover poderoso do teu Espírito Santo que haja cuidado que haja renovo que haja restauração que os pés que outrora tropeçavam, levantem e voem como águia no nome de Jesus. Nós pedimos, e nós clamamos, e nós adoramos ao Senhor que cuida de nós. Que cuida de nós. Que cuida de nós. Levante a sua mão, querido. Declare. Declare isso.
1: Deus cuida de mim. Sozinho, não só sozinho.
0: Declare sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Declare isso agora sobre o teu emprego, sobre a tua despensa, sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre a tua mãe, sobre, tua mãe, sobre o teu pai. Declare isso. Deus, nós te agradecemos pela Tua Palavra, porque a nossa Palavra ela vem e vai, mas a Tua Palavra permanece de geração a geração. Deus, nós te agradecemos porque hoje nós saímos tocados restaurados pelo Teu Espírito. Deus, nós te agradecemos porque dos olhos, pelos olhos da fé nós vemos que os joelhos que tropeçavam se erguem e voam como a águia. Nós te agradecemos pelo seu cuidado. Nós te agradecemos pela sua proteção. E nós te agradecemos porque ainda que a morte, ainda que a vida, ainda que anjos e demônios, nada nos separará do teu amor. Nós te louvamos, oramos e bendizemos o teu nome, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor, que é Deus de cuidado. Amém. Você que veio aqui, se você veio pela primeira vez, temos pastores aqui à frente, à disposição para a gente conversar, tem conselheiros espalhados aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês experimentem o um cuidado, a proteção de Deus. Se você está em casa, liga para a gente, manda o um WhatsApp aí. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê, te dê a paz. Que você se sinta cuidado como a águia. Vá em paz, querido, no nome de Jesus. Temos partilhas online, partilhas presencial. Faça parte disso. Vamos terminar adorando. Deus cuida de mim.